0: No silêncio, num lugar secreto, eu pensei que ele está lá. Olá a todos, tudo bem? Como é que tem passado? Passou bem? Eu espero que estejam bem e que estejam a aproveitar este tempo da melhor maneira. E sim, ouviram bem a aproveitar. Eu hoje estava para fazer um episódio sobre Neemias. Sobre a reconstrução dos muros de Jerusalém, íamos assim um bocadinho mais deep na história. Tinha tudo alinhado e tal, as passagens escolhidas, mas Deus colocou no meu coração falar sobre o lugar secreto e da sua importância, especialmente nesta altura que nós estamos a viver. Mateus 6,6 diz, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ora ao seu pai que está em secreto. Então o seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Eu quero encorajar-vos hoje com algumas palavras sobre este tema e o porquê de precisarmos deste conceito bem presente nas nossas mentes e no nosso coração. A tua vida com Deus depende deste lugar. Se ainda não o descobriste, vem daí comigo ao lugar secreto. Nós só podemos conhecer alguém se passarmos tempo com essa pessoa. Provavelmente eu já usei esta frase no outro episódio ou num live qualquer. Mas é porque é verdade. Se não tivesses passado tempo de qualidade com os teus familiares ou os teus amigos... Nunca poderias ter a ligação que tens com eles hoje. E quando pensares em namorar ou em casar? Será que resulta não passar tempo juntos? A fazerem perguntas um sobre o outro? A conhecerem o coração do outro? É claro que não. O lugar secreto é o local, entre aspas, em que estão só tu e Deus, face a face, prontos para partilhar, conversar e conhecerem-se. Moisés conhecia bem este lugar. Êxodo 33, 8 a 11 diz Sempre que Moisés ia até lá ou seja, há uma tenda especial encontrar-se com Deus, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada das suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam a duração em pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face como quem fala com o seu amigo. Só até aqui. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. E eu quero-me parecer que no Novo Testamento há assim uma pessoa muito especial que disse que já não nos ia chamar de servos, mas de amigos. Exatamente, foi Jesus que disse que nos ia chamar de amigos. Porquê? Porque ele quer falar connosco, quer-nos revelar os seus planos, aquilo que ele quer fazer. E não era só Moisés, aqui no Antigo Testamento. Muito antes dele, Abraão conheceu Isaac, Jacó e tantos outros desde o início do mundo conheceram Deus de perto e este lugar secreto. Daniel também fazia questão de se recolher para o lugar secreto dele com Deus, dizem Daniel 6.10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez, ênfase agora, o que costumava fazer três vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Não é que o lugar secreto de Daniel fosse um lugar escondido, era apenas o lugar onde só estavam ele e Deus. Jesus, no entanto, definiu o tom e o exemplo de como deve ser o nosso tempo a sós com Deus. Além do versículo que nós já vimos acima, vou ler-vos uh, quatro versículos, todos na mesma linha, todos com a mesma dica, ok? Vejam se conseguem apreender o que aqui está. Marcos 1, 35 a 37 De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou a orar. Simão e os seus companheiros foram procurá-lo e ao encontrá-lo disseram Todos estão à tua procura. Lucas 5:16 Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Lucas 6:12 Num daqueles dias Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Mateus 14, 23. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Hum, reparem, Jesus retirava-se constantemente para o lugar secreto para estar em comunhão com o Pai, sem distrações. Este tempo é indispensável. A igreja, sabem, a comunhão com os outros irmãos nunca vai substituir este tempo. Porquê? Porque Deus quer relacionar-se com cada filho pessoalmente. Ele quer relacionar-se contigo, sim, pessoalmente eu sei que há muito pessoal com esta dificuldade e eu também já a tive mas se tu soubesses o quanto Deus quer que tu te aproximes dele e lhe contes sobre o teu dia sobre o que tu sentes, sobre os teus planos um, sobre tudo não há limites, podes falar com Deus sobre tudo e depois, não só isso, não é porque estamos num relacionamento, são dois ele está desejoso de revelar os seus planos mostrar-te as obras que ele tem feito na tua vida, na vida dos outros e aquilo que ele vai fazer é verdade mas a condição para isso acontecer é o conhecimento dEle, é tempo passado com Ele. E não é algo que esteja fora do nosso alcance, percebe isto. Tu conheces tanto de Deus quanto tu quiseres. A bola está do teu lado. Eu acho que o motivo pelo qual Deus estava a insistir nesta mensagem hoje, neste tempo de pandemia, é exatamente porque tens uma oportunidade, nós temos aliás uma oportunidade, um, para aproveitar e aprofundar, ou alguns de nós, começar a nossa relação com Deus. Mais Bíblia, mais oração, mais louvor, mais adoração. Temos mais tempo. Ele abriu o caminho no meio do caos do social em que nós vivemos, silenciou todas as vozes à nossa volta e ele não quer que o entretenimento ocupe esse tempo especial que deve ser só teu e dele, dos dois, juntos. Isto vai ligar ao episódio do Netflix, se quiseres dar um... Não é uma olhada, é uma ouvida. <risos> pode ir. Um, em Hebreus 4,16 diz assim aproximemos-nos do trono da graça com toda a confiança a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade o convite está feito para tu te aproximares de Deus com toda a confiança já não há barreira Jesus já quebrou essa barreira ok? vamos pôr já isso de lado a partir do momento em que aceitaste Jesus okay, tens um relacionamento com Deus é o início do resto da tua vida isto quase parece uma música mas é o início de um relacionamento com Deus, em que tu podes chegar, imagina Deus um, a um palácio, e tu podes entrar pelas portas desse palácio, assim é à bruta, abres as portas e dizes eu vou falar com o pai, <risos> para tudo, <risos> e tu vais falar com Deus. Eu mais uma vez digo, para que ouças e entendas isto, ele tem prazer em estar contigo. Ele não faz um esforço para te ouvir, ou ele, ele não está inacessível para ti. Não, ele é o pai na história do filho pródigo, que ele ainda vê o filho ao longe e já está a correr na direção dele. Tu és querido e querida de Deus. Muito mesmo. Ele morreu por ti, que és prova maior. Então, se já reparaste, este episódio é um mix quase de assuntos de vários episódios, porque de certeza é que eu já falei disto. Mas se Deus diz que é importante, então é, é o meu dever relembrar isto neste episódio. Agenda tempo a sós com Deus. Se precisares dicas, eu posso partilhá-las contigo. Aborda Deus enquanto pessoa, não enquanto uma ideia distante ou uma pessoa distante. Lê a palavra e percebe que por trás dela, por trás da palavra, há uma boca. E por trás disso há um coração que bate intensamente por ti. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que o amam. Romanos 828 Este tempo de pandemia pode ser isso. É a altura de ires ao teu lugar secreto com Deus. Lá és livre para seres, dizeres e sentires. Eu vou, Pai, o que Ele quer falar contigo nesse lugar especial, nesta altura. Eu vou-te deixar algumas quotes, algumas frases sobre a importância desse tempo com Deus que eu encontrei e que me ajudaram. Absorve, guarda, porque podem ser úteis e podem motivar-te como motivaram a mim. Que possas dizer amanhã que conheces mais a Jesus do que hoje e depois da amanhã mais do que amanhã, e daqui a 5 anos, mais do que neste ano e daqui a 30, muito mais. É esse o meu desejo para nós todos possamos conhecer mais e mais a Deus porque ele torna-se acessível e disponível para nós. Então, vou só aqui fazer um recapzinho destes, uh, destas quotes que eu achei interessantes. Uh, eu vou traduzir diretamente o inglês, portanto, desculpa me se não ficar bem. <risos> uh, o S. Hughes disse, um, alguém descreveu o, o tempo da manhã, com Deus, como uh, rodar o manípulo do rádio até que sintonizemos a frequência... Um, para a frequência de Deus e só aí é que nós recebemos a mensagem é interessante uma comparação com o rádio um, Henry Blackaby uh, disse para nós não tentarmos pensar no tempo que passamos com Deus como um dever o propósito de um tempo a sós com Deus é para conhecermos Deus e assim que nós com começamos a conhecer a Deus conseguimos caminhar dos nossos tempos especiais com Deus e apreciar esta relação viva com Ele e cultivá-la ao longo do dia, através de toda a nossa vida. Um, o Patrick Morley, que é um, um ensinador da Bíblia, disse Cada vez que um homem uh, me diz que não se sente muito próximo de Deus, a primeira pergunta que eu lhe faço é Conta-me acerca da tua vida devocional. Muitas vezes o problema está mesmo aí. Foi o que ele disse. Mais, deixem-me ver aqui. Temos aqui uma quote do Charles Spurgeon. Se não sabes quem é, um dia também vou fazer um episódio. A fé é a estrada, mas a comunhão com Jesus é o poço através do qual os peregrinos bebem. Hum, ok. E depois, ui, que nome tão difícil. Kingsley, Opuari Manual. Opuari, expressa africano. A oração ou é uma disciplina ou é um prazer. Se te focares no ato da oração, então ela é mesmo uma disciplina. Mas quando te focas na pessoa, Deus torna-se um prazer. Orar é um prazer quando é centrado em Deus. É, acho que ficam aqui algumas frases que te podem motivar e que hum, desconstróem um bocadinho esta ideia de que o tempo com Deus é seca ou que o tempo com Deus é pouco produtivo ou que estares a tirar tempo para este tempo com Deus... É, hum, prejudica-te noutra área ou no teu tempo ao longo do dia não, não, pelo contrário, é um investimento no teu dia é assegurar-te do conselho, da sabedoria e da companhia de Deus para o resto do teu dia e como tu começas o dia uh, vai determinar a forma como tu acabas e fazendo o wrap-up do episódio uh, queria deixar-vos o um anúncio que eu vos disse que ia fazer esta semana pois é Amanhã vou estar na página do Facebook do ADJ Departamento Juvenil da Convenção das Assembleias de Deus de Portugal um, em facebookcom nacional Se não se lembrarem do link ou se não virem, procurem ADJ. E uh, às 8h30, portanto isto é dia 13 de Fevereiro, às 8h30, hora portuguesa, vou estar a falar sobre pornografia. Vamos estar a falar, somos um painel de convidados, e vamos falar sobre pornografia, eu vou dar o meu testemunho sobre como Deus me ajudou a ultrapassar a pornografia, a dependência de pornografia. Às 8 e meia, não percam, é super importante, é um tema que nós temos que falar, estou ansioso e, e quero falar convosco sobre isto. Um, isto é, às 8 e meia, Facebook, ADJ Internacional, deixa eu ver se não me esqueço, o evento chama-se Fake Love Desconstruindo a Pornografia. Eu espero que vocês fiquem bem que se cuidem, uh, vão vir amanhã, sério, porque acho que vai ser interessante, os outros convidados devem ter insights fantásticos também e, um, acima de tudo, portem-se bem e cuidem-se. Beijinhos, abraços e bye!